0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişimiyle hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir seçim sürecindeyiz malum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sadece üç gün kaldı. Bu süreçte doğru bilgi edinme ve edindiğimiz bilgileri doğrulama, teyit edebilme, sosyal medya üzerinden, diğer medya araçları üzerine edindiğimiz bilgileri doğrulama oldukça kritik bir öneme sahip. Belki seçim sonuçlarını bile etkileyecek, seçmen davranışını direkt etkileyecek bir öneme sahip. Bu sebeple bu konuyu ele almak istedik bu hafta. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Teyit.org eş kurucusu Gülün Çavuş bizlerle birlikte. Gülün Çavuş hoş geldiniz. Hoş buldum. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Onur Varol bizlerle birlikte. Onur Varol hoş geldiniz.
1: Merhabalar Gülçin tekrardan hoş buldum.
0: Gülün Hocam sizle başlamak istiyorum. Şimdi Tate.org e, gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor. Bu açıdan çok teşekkürler ve tebrikler yaptığınız iş açısından. Çünkü doğru bilgilenmek oldukça zor. Birçok farklı bilgi kaynağı var, kanalı var. Adeta kuşatılmış durumdayız. E, bu da bir mesai o bilgilerin içerisinden doğru bilgi çıkıp alabilmek. Bunun için özellikle bilgilenmemiz gerek, bilinçlenmemiz gerek. İzleyicilerimize tabii ki siz süreci anlatacaksınız. Tate.org nasıl bir amaçla kuruldu, neler yapıldı, siz şimdiye kadar nelerle karşılaştınız? Biraz konumuz çerçevesinde kendi hikayenizi anlatabilir misiniz?
2: Tabii. Ee,
0: tam da seçimlerden bahsediyoruz.
2: Ee, Türkiye'de yani bizim tehdit kurduğumuzdan beri sanırım bu geçirdiğimiz beşinci seçim bir referandum. Sadece teyit kurulduğundan beri. Biz teyidi 2016 yılında kurduk ve genel olarak amacımızı şöyle tarif etmeye çalışıyoruz. Yanlış bilgi bir sorun, doğru bilgiyi alma bir ihtiyaç ama bunun da ötesinde aslında eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanabilmek gerekiyor. Teyidin kendisine yani koyduğu hedefse toplumda ortak bir değer olarak bu eleştirel düşünme alışkanlığı yerleştirebilmek. 2016 yılında da yola çıkarken aslında hedeflediğimiz şey buydu. Yani e, bu doğru bilgiyi yaygınlaştırmak her zaman e, yani bir e, ihtiyaç olarak belki de e, dediğiniz gibi insanların karşısında değildi. Ama şu an o kadar fazla bilgiye maruz kalıyoruz ki bilgiye ulaşmak ve bilgi üretmek de bilgi yaygınlaştırmak da o kadar kolay özellikle sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle bu hız kazandı. Teyidin 2016 yılında kurulmasının nedenlerinden birisi ise aslında bir kriz dönemi olmasıydı. 2016 yılının hemen öncesini hatırlarsak pek çok e, kentte bombalı saldırıların olduğu, insanların hayatını kaybettiği, e, darbe e, girişimin olduğu bir e, aslında dönemden bahsediyoruz. Bu dönemler nasıl dönemler? Seçim de aslında bu dönemden e, ayrıksız değil ve biz seçimleri de bir kriz e, olarak tarif ediyoruz. Bu tür kriz zamanlarında insan genellikle e, tabii ki duygularını e, daha ağırlıklı olarak görüyoruz. E, Önceliyor ve buna göre bilgiyi tüketme davranışında bulunuyor. Aynı zamanda böyle denemler özellikle Türkiye gibi ülkelerde çok fazla kutuplaşmanın e, olmasına sebep oluyor. Kutuplaşmayı derinleştiriyor. Ve bu kriz zamanlarında da kutuplaşmadan kaynaklı da kimsenin birbirini dinemediği bir ortamda aslında yanlış bilgi çok daha kolay kendine yer buluyor. O yüzden de bu e, amaçla Aleyküm'ün 16 yılında tehlikeli kurmuş olduk dediğim gibi bir teyit platformu, esas amacımız tabii ki bilgilerinin doğrusunu, yanlışını okuyucularımızla paylaşmak, bizi takip edenlerle paylaşmak. Ama bunu çok daha ötesinde bir şey yapmaya çalışıyoruz. Biz kendimizi tarif ederken de sosyal etki odaklı, şeffaflığa önem veren ve tarafsız bir kuruluş olarak kendimizi ifade ediyoruz. Ee, o yüzden de bu başta söylediğim eleştire düşünme alışkanlığının kendisi e, bizim temel amacımız oluyor. Bunun için yaptığımız faaliyetler sadece aslında e, sosyal medyada gördüğünüz ya da internet sitemizde gördüğünüz çalışmalar değil. E, bu alışkanlıkları yerleştirmek, herkesin birer tehditçi olabilmesini sağlamak için e, en çok önemsediğimiz şey, e, bizim Tehdit Pedra isminde de ayrı bir kategorimiz var. Bu da okuyucularımızla Nasıl tehlike kabileceklerini, kaynakları nasıl araştırabileceklerini, dijital yöntemleri nasıl kullanabileceklerini gösterdiğimiz yöntemler içeren içerikler, bunlar da çok değerli çünkü tam olarak hani bizim istediğimiz şey tabii ki e, burada hani e, bir ifade vardır genel olarak sosyal e, fayda odaklı işler yapanlarda e, hani balık vermek değil balık tutmayı öğretmek biraz ama onun da ötesinde bu balık e, yani ekosistemini değiştirmek böyle yorumluyoruz. Yani medya ekosisteminin kendisi, sosyal medya ekosisteminin kendisi, e, sosyal medya platformlarının kendisi değişmesi gereken yerler. Ve elbette kullanıcılar olarak da bizim de e, yapmamız gerekenler var. O yüzden de özellikle tehlikede kategorimizle daha kullanıcıların kendilerini güçlendirebilecekleri içerikleri üretip onları sunmaya çalışıyoruz. Analizlerimizde hangi bilgi doğru, hangi bilgi yanlış bunları paylaşıyoruz. Daha derinlemesine incelemeler yaparak eee bir, bir olayın, aslında bir konunun bağlamını okuyucularla paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen doğru yanlış diye geçtiğimiz konuların arkasındaki bağlam çok daha önemli olabiliyor. E, ve bunun dışında da biz aslında medya okuryazarlığını yazarlığını güçlendirmek, dijital, eleştirel okur yazarlığı güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bunların başında da, yani şu an yakın zamanda yaptıklarımızdan birisi, teyitli bilgi kampüste çalışması. E, üniversite öğrencileriyle birlikte seçim döneminde, Yanlış bilgilere karşı nasıl güçlenebileceklerini, nasıl bu bilgilerle e, mücadele edebileceklerini ve doğru bilgi nasıl yaygınlaştıracaklarını e, aktarmaya çalışıyoruz. Bunun için de örneğin e, bu çalışmanın sonunda da bir kit hazırladık. bir da internet sitemizde herkes bulabilir yayınlar kısmında. E, orada da teyitli bilgi kampüste e, çalışmamızda örneğin bizim e, yani seçime de bağlayacağız birazdan zaten konuyu. E, orada söylediğimiz şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. ''Doğru bilgi, doğru karar aldırır.'' gibi bir sloganımız var bu çalışmada. O yüzden de bilmenin, doğru bilgiyle hareket etmenin ve buna göre de kendimizi nasıl bir teçhî haline getirebileceğimizin önemini aktarmaya çalıştığımız bir kit. Burada çeşitli yöntemler bulunabilir. Özellikle seçim dönemiyle alakalı o bilgi düzensizliğinin önüne nasıl geçileceğini öğrenebilecekleri, görebilecekleri bir çalışma aslında. İyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Buna benzer başka çalışmalarımız da oldu. Örneğin biz öğretmenlerle geçtiğimiz sene bir çalışma yaptık. Sınıfta nasıl teyitçiliğe öğrencilerin aktarabilecekleri yöntemleri aktarmaya çalıştık. Yani genel olarak doğru bilgi nedir bunu yaygınlaştırıyoruz ama daha büyük bir sorunun tarif etmek gerekiyor. Yanlış bilgi sorunun, bilgi düzensizliğinin çok katmanlı bir sorun olduğunu ve bunun bu her bir katman için farklı gruplarla birlikte çalışabilmek gerektiğini, işbirliği yapabilmek gerektiğini görmek gerekiyor. Evet. Ee, Onur Hocam'la da zaten çok uzun süredir çalışıyoruz. Akademi de bu işin bir parçası. Teyit her zaman e, bunun bir e, tarafında da yer almaya çalışıyor. El, elimizdeki verilerin akademisyenler için ne kadar değerli olduğunu farkındayız örneğin. E, bunlar, bunlar için ayrıca çalışmalar da yapıyoruz. O yüzden e, bizim için önemli olan bu bilgi ekosisteminde e, sürdürülebilir e, ve dezenformasyon sorununa, yanlış bilgi sorununa sürdürülebilir çözümler geliştirmek e, bizim amaçlarımız. Bunun içerisinde tabii ki teknoloji geliştirmeden tutun, dediğim gibi medya okul yazarlığını e, geliştirmek, bunları sınıflarda okullarda yaygınlaştırmak da dahil. Ve bizim gibi tabii ki dünyada da yani yanlış bilgi sadece bizim sorunumuz değil zaten bunu biliyorum. E, ve bunu bizim gibi e, uzun süredir mücadele eden çok fazla aslında teyit platformu var dünyada. Yani güzelliğinin üzerinde teyit platformundan bahsedebiliriz bizler gibi. Biz de bir international fact-checking network'ün bir parçasıyız. Aynı zamanda benim yönetim kurulunda olduğum European Fact-Checking Standards Network diye ayrı bir Avrupalı teyit platformlarının oluşturduğu ayrı bir başka bir network de var. Bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü teyitçilikte de bir standartması gerektiğini e, bu, buradaki standartların her zaman e, daha e, üstte taşınması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için de çalışmalar yapıyoruz. E, teyit genel olarak e, bu yanlış bilgi ekosistemindeki buradaki her parçanın e, bir şekilde bir yerinden dokunmaya burayı değiştirmeye, dönüştürmeye birlikte üretmeye e, ve bu bu sorunun e, bizim hayatımıza olan etkilerini en az indirmeye çalışıyor. Yani bu yeri geldiğinde Covid döneminde bu e, çeşitli işte ne bileyim, KTV gibi belki özelcil birliği gibi e, kurumlarla birlikte çalışmak oluyor. Yeri geldiğinde akademisyenlerle çalışmak oluyor. Yeri geldiğinde medya kuruluşlarıyla oluyor. O yüzden e, bu, buradaki yaptığımız işi her zaman çok e, daha kapsamlı e, işbirliğine dayalı ve e, sürdürülebilir çözümlere odaklanması gereken bir sorun olarak tarif ediyoruz. O yüzden bazen bizi sadece bir Twitter sayfası sanabiliyorlar. Değiliz, çok daha fazlasıyız. Çok daha fazlası yapılmasına gerektiğini de düşünüyoruz. Böyle özetleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Yani hem teyit.org'dan aslında çeşitli konularda e, doğrulamalara, doğru bilgilere ulaşmak mümkün. Hem aslında bu refleksi geliştirmek için çeşitli eğitim tarzı kitleriniz de var. Yani aslında e, medya okuryazarlığının bu kısmını geliştirmek isteyenler e, sitenizden yayarlanabilirler. Hem de çeşitli işbirlikleriyle bu alanı uluslararası da olmak üzere genişlettiğinizi görüyoruz. Gerçekten medya çalışanları olarak da ben de kişisel olarak bu alanda ihtiyaçlarımız olduğunu fark ediyoruz çünkü bilgiye herhalde ilk ve en çok maruz kalanlardan birisiyiz mesleğimiz gereği ve bunların içerisinde hızlıca doğru yanlış ayırmak da bizim kamuoyu bilgilendirme noktasında en temel görevlerimizden biri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi Onur Hocam peki siz Sabancı Üniversitesi VRL Lab'da bir kere bu nedir ve ne yapıyorsunuz? İzleyicilerimiz için açıklarsanız çok memnun oluruz.
1: Tabii ki... Ben Umur Sabancı Üniversitesi, VRL Lab'da, Viral diye aslında biz kısalttığımızla bununla hesaplamalı sosyal bilimler alanında çalışıyoruz. Bu konu aslında son birkaç yıl içerisinde hızlıca gelişmekte olan farklı sosyal bilimler disiplinlerinin mühendislik alanındaki disiplinlerle bir arada çalışmasını gerektiren bir alan. Özellikle siyaset bilimi, psikoloji gibi alanlarda bilgisayar bilimlerindeki tekniklerin ve araçların kullanılmasıyla çok Yenilikçi çalışmalar, çok önemli problemlere çözüm üretebilecek çalışmalar yapmak mümkün olabiliyor. Benim labumdaki ekipte de araştırmacılarımızın çoğu mühendislik bilimlerinden ve sosyal bilimlerden gelen bu alanlarda lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerini tamamlamış olan kişiler. Ve amacımız aslında toplumsal fayda için veri bilimi yapmak. Ve seçtiğimiz konular bizi motive eden toplum için önemli olacak olan konuları hedeflemeye çalışıyoruz. Gülün Hanım'ın bahsettiği aslında... Teyit'in çok takdir ettiğim çalışmalarından bir tanesi, insanlara doğru bilginin kullanımını veya kendi süzgeçlerinden geçirerek bir e, veri okur yazarlığı da sağlatmak. E, kendi de birazcık şüphe kaslarını güçlendirmek. E, biz de labımızda akademik çalışmanın yanında aynı zamanda birazcık da toplumsal fayda için yapmaya çalıştığımız Çalışmalar kapsamında platformlar da geliştirmeye çalışıyoruz ki insanlar verdiği gerçekten kendileri de inceleyebilip kendi süzgeçlerden geçirerek de bir perspektif kazanabilsinler. Bu amaçla aslında yapılan çalışmalar akademik çalışmalar tabiatı gereği birazcık daha yavaş ilerleyen süreçler doğrudan bir probleme değil o problem ve çevresindeki tüm unsurları çok dikkatlice ele almamız gereken süreçleri barındırıyor. Dezenformasyon, sosyal botların tespitli, koordinasyonlu faaliyetler bizim özellikle lab olarak uzmanlaştığımız ve bu alanda yıllardır yapmış olduğumuz çalışmalarla bilinen lab. Son bir yıl, bir buçuk yıldır da yaklaşmakta olan seçimin ikinci turuna hazırlık diyebileceğimiz uzun bir süredir topladığımız veriler, bu veriler ışığında yapmış olduğumuz analizler, ve bunlarla eş zamanlı paralel giden e, toplanan verilerin bir kısmını insanların da görebileceği siyasilerin profillerini, faaliyetlerini, e, takipçilerindeki anomalileri e, inceleyebilecekleri platformlar da geliştiriyoruz aslında.
0: Hocam genel noktada... amacımız buyurun hocam cümlenizi bitirin bu noktada ben müsaadenizle bir araya gireyim bir virgül olsun bir yandan da görsellerimiz de var onları da görelim çünkü tam o kısımlara geldik siz neler yapıyorsunuz görseller üzerinden de bakalım seçim 2023 üzerine odaklanmışsınız bir de hocam ufak bir not da iz- iletmek istiyorum izleyicilerimize eğer hesaplama sosyal bilimler konusunda bilgilenmek istiyorsanız sevgili Onur hocamızla da bilimde daha önce konuştuk youtube sayfamızdan medyascope plus'tan o yayına da ulaşabilirsiniz gerçekten benim çok ilgim çekmişti hesaplama Sosyal bilim nedir diye merak ediyorsanız oradan da bakabilirsiniz. Şimdi konumuza dönelim. 2023 seçimleriyle ilgili özellikle neler yaptınız hocam? Yavaş yavaş görsellerimiz üzerinden anlatalım. Buyurun söz yine sizde.
1: Tabii ki. Yani burada sunum üzerinde anlatacaklarım aslında herkesin erişebileceği bir platform üzerinde olan veriler. Bunu takiben yapmış olduğumuz pek çok akademik çalışma da var, koordinasyonlu faaliyetlerin tespiti, dezenformasyon üreten aktörlerin e, tespit edilmesi, seçim süresince seçmen davranışları nasıl değişiyor, farklı medya kuruluşları, insanların e, görüş ve ilgi alanları nasıl etkiledi aslında bunların üzerine devam eden önümüzdeki 1-1,5 bir, bir yıl boyunca e, tamamlanıp yayınlanacak olan çalışmalar var. Belki bugünkü izleyicilerin daha çok bilgisini çekebilecek olan platform Seçim 2023.biz isimli alan adındaki bir web sayfası. Bu bir platform, belki ilk görsel yansıtma şansımız olursa nasıl bir web sayfası olduğunu ben buradan sizlere anlatabilirim.
0: Evet hocam şu anda görüyoruz, buyrun siz devam edin.
1: Tabi, bu platform üzerinde aslında yaptığımız blog yazıları analizlerin bilgileri var. Sarkaç.org'a yazmış olduğumuz yazılar var, bunları orada paylaşıyoruz. Ve e, sekmelerden bir tanesinde aslında araçlar diye bir kısım var. Araçlarda e, geliştirdiğimiz farklı e, analitik e, araçlar var. Bunların bir tanesi mesela bir sonraki slide'da e, görecek olduğumuz e, siyasilerin takipçi sayılarındaki değişimleri analiz ettiğimiz bir araç. Burada bir örnek siyasiyi verdik. E, burada gözlemlemiş olduğumuz profildeki ilginç e, örüntüleri aslında İnsanlarla paylaşıyoruz ve bunu yaklaşık bin farklı siyasi için kendiniz de yapmanız mümkün. İsimler üzerinden aratabilirsiniz, farklı kriterlerle bu siyasileri sıralayabilirsiniz. Buradaki örnek görsel de aslında Temmuz ayından Mayıs ayına kadar olan süre içerisinde siyasinin günlük takipçileri ne kadar değişmiş. Iı, takipçi kazandığı veya kaybettiği günleri görebiliyoruz. Mesela bu, ta- bu siyasinin 160 bin üzerinde takipçisi olduğunu biliyoruz bugün için, bugün özelinde. Ee, ama ıı, Aralık ayına yaklaşırken bir günde 200 binin üzerinde takipçi kazanmış. Bu normal şartlarda görmeye alışık olmadığımız bir ıı, pattern, ıı, görmeye alışık olmadığımız bir aktif. Ve bu kazanılan 200 bin üzerindeki takipçinin sonraki günlerde ıı, onar bin, yirmişer bin, ...yavaş yavaş kaybolup tekrardan düşük rakamlara ulaşıldığını gördük. Bu ve benzeri aslında farklı siyasiler için yapılmış alan analizler... ...bu web sayfasının bu aracında mümkün. Bazı siyasilerin genel olarak dış faktörlerle takipçi sayısları değişebiliyor. Bunu örnek verecek olsak ne yazık ki... ...Şubat ayında, 6 Şubat'ta yaşanmış olan deprem faciası sonrasında... ...siyasiler ciddi oranda takipçi kazandılar. Çünkü halk onların bu konu hakkında neler söylediğini merak ediyordu... Ee, Genel seçime yaklaşırken gerçekleşmiş önemli olaylar e, çevresinde bazı siyasilerin kazandığı veya kaybettiği takipçiler oldu. Ee, Sinan Ogan'ın destek kararı sonrasında kazandığı kaybettiği e, takipçiler gene en güncellerebileceğimiz örneklerden. Hani bu araçta aslında dışarıdaki olaylar karşısında takipçi sayısındaki değişimleri söyleyebiliyoruz. Bir diğer yaptığımız şey bu siyasiler takipçi kazanıp kaybedebilirler. Bir de önceki seçimde özellikle gördüğümüz bir e, anomali pattern vardı. Yani siyasiler e, göründüklerinden, e, olduklarından daha popüler görünmek için sahte takipçiler satın alın- alabiliyorlar. E, bunu şu, şu noktada vurgulamak önemli. Siyasiler bunu kendileri yapabilirler, partileri yapabilirler veya onlardan tamamen habersiz başka kurum veya kuruluşlar da yapabilir. Yani burada... Sahte takipçinin kaynağını söylemek, tespit etmek oldukça zor bir problem. Hani bu yüzden bunu bir dipnot olarak düşmek istiyorum. Bir siyaside sahte takipçi olduğunu görmek doğrudan o kişiyi veya bağlı olduğu grubu e, zan altında bırakmamalı.
0: Bu sahte Ama takipçiler dediğimiz... Olarak... Pardon hocam sahte takipçiler dediğimiz yani e, daha popüler ismiyle bot hesaplar dediğimiz e, takipçiler bot hesapları
1: olabilir ee, bazen gerçek hesaplar belli üçüncü parti yazılımlara izin verebiliyorlar evet. esasil bir hizmet karşılığında e, bir uygulamaya izin paylaşabiliyorsunuz bunlar en basiti mesela Spotify gibi bir e, araca profilinizi bağladığınızda sizin dinlediğiniz müzikleri periyodik olarak hesabınızda e, paylaşabiliyor. Bazı üçüncü parti uygulamalar çok masum olabileceği bazıları da sizin profilinizi, sizin verdiğiniz yetkileri kötüye kullanıp istemediğiniz hmm. içerikler postulatabiliyorlar veya siz farkında olmadan farklı hesapları takip ettirebiliyorlar. Bu da aslında gerçek hesapların da sahte takipçi olabileceğine dair bir şey. Hani burada ikinci slaytta aslında anonim takipçi analizinde bir örnek siyasi görüyoruz.
0: Ee, evet Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir siyasi yani ismini söylemenize tabii gerek yok Bu örnek olarak.
1: Hani bu örnek sonrasında birkaç örnek daha paylaşacağım tabii çünkü farklı e, paternler var. Hani burada aslında siyasinin e, 2023 yılına kadar yaklaşık 100 bin takipçisi olduğunu biliyoruz bu analizden. Çünkü yata eksende ilk takipçisinden son takipçisine kadar e, kronolojik sırayla giden takipçi sayısı değişimi var. Dike eksende de aslında oradaki her bir karenin içerisindeki takipçilerin, hesaplarının ortalama olarak ne zaman yaratıldığı var. Yani e, gördüğümüz görselin sağ tarafında kalan kısım şunu söylüyor bize. 2023 yılında e, bu siyasi yaklaşık 100 bin takipçi kazanmış ve bu takipçilerin neredeyse tamamı 2023 yılının başında yaratılmış olan hesaplar. E, bu kadar fazla sayıda takipçiyi aynı anda kazanmak normal şartlarda mümkün olabilir ama bu kadar yeni takipçinin hepsinin aşağı yukarı aynı zamanlarda çok güncel zamanlarda yaratılmış olması Yine bizim için e, ilginç olan patronlardan bir hmm. tanesiydi. Burada da aynı şekilde farklı box skorlarına göre takipçi sayılarına göre sıralama yapıp farklı partiler veya isimlerle filtreleyip e, inceleme yapmak mümkün. Bir diğer slaytta aslında farklı politik spektrumdan, partilerden, e, siyasi olmak zorunda değil medya kuruluşlarından birkaç örnek verdim. Orada mesela Gelecek Partisi'nden bir siyasi var, tweet sayısına göre gözlemlenmiş anomaliler ve gene bot skoruna göre gözlemlenmiş anomallerde şunu söyleyebiliyoruz. Mesela bu siyasinin 2017 yılında 12.000'den 20.000'e kadar kazandığı takipçiler yüksek bot skorları almışlar. Ve sonrasında 22.000'den 30.000'e kadar olan takipçilerin yüksek bot skoru aldığını söyleyebiliyoruz ama Bu takipçiler diğer önceki örnekte gördüğümüz gibi çok kısa bir periyot içerisinde yaratılmış hesaplar değil. Bunlar daha zamana yayılmış hesaplar. Hani bu açıdan farklılık gösteriyorlar. Gene sağ tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir siyasinin 2016 döneminde hesabını yeni yarattığı dönemde kazandığı bizim için şüpheli olan takipçiler var. Sağ üst köşede de Çin Haber Ajansı'nın sosyal medya hesabı var bu hesabında ilk yaklaşık 65 binlik takipçisinin yüksek bot skoru aldığı, aşağı yukarı hemen hemen hepsinin 2016 ve sonrasında bu hesabı takip etmeye başladığını söylüyoruz. Hani bu ve benzer aslında pek çok analizi seçim 2023.biz web sayfası üzerinden sizler de inceleyebilirsiniz. Hani bizim sağlamak istediğimiz amaçlardan bir tanesi yazdığımız bu araçları tanıtan yazılarda da Bunları nasıl kullanmamız gerektiği, bu araçlardan elde edilen bilgilerle farklı siyasileri, partileri incelemeyi mümkün kılmak. Yani aslında biz burada bir platform yaratıp bilgi paylaşıyoruz. Kişiler kendi e, edildikleri kazanımlarla, bizim paylaştığımız bilgilerle bunun üzerinden çıkarımlar yapmalarını mümkün kılmak. Yani biz sonucu göstermek istemiyoruz ama e, bu araçların nasıl kullanabileceklerine dair e, bir içgörü sağlamak istiyoruz. Bunlar aslında takipçiler üzerinden gelişen şeyler, sahte takipçiler, bol takipçiler neden önemlidir? Aslında birazdan tekrar özellik olarak, spesifik olarak bunu konuşabiliriz. Bir diğer yaptığımız şey de...
0: Pardon, bölüyorum Bölüyorum ama hocam. O seçim sürecinde özellikle bu sahte takipçilerin kritik ne önemi var? Onu ikinci turda konuşalım. İsterseniz hocam biraz siyasi profillerden bahsedelim. Cumhurbaşkanı adaylarının siyasi profilleriyle ilgili sizin siteninizden nelere ulaşabiliriz? Zeynep'e...
1: Bu da çok merak edilen e, bir şey. Özellikle hangi siyasi, ne tür paylaşımlar yapıyor profilinde, kimler takip ediyor, e, bizim e, merak edip ve paylaşmak istediğimiz bir değil de. e, Siyasi profillerde de burada dört aday, adaylardan şu an bir tanesi e, seçimden çekilmiştir. Bir başka aday, ikinci turda e, vermiş olduğu desteği açıklamıştır. Şu an e, ikinci turda iki aday yarışıyor. Bu iki aday üzerinde de bakılabiliyor. Diğer adayların profileri de bakılabilir. Aynı zamanda bu sayfada farklı e, siyasi parti liderleri ve partilere özel hesaplar da var. Yani bunları da incelemek mümkün. E, buraya gittiklerinde, bu sayfayı ziyaret ettiklerinde ne tür şeyler görebiliyorlar? Mesela bir sonraki e, örnek olarak Sinan Ogan'ı seçtim ben burada. E, iki adaydan birini seçmek e, durumda kalmayıp, üçüncü bir e, kişiyi e, örnek göstermek adına. E, mesela günlük tweet etkileşimlerinde aslında tweetlerin almış olduğu paylaşımların zaman içerisindeki değişimlerini görebiliyoruz. En çok beğenilen tweetlerini, en az beğenilen tweetlerini buradan seçip platform üzerinden inceleyebiliyoruz. Eklediğimiz bir özellikle arama yapılabiliyor. Yani siyasilerin geçmişte attığı 3.000-3.500 tweet içerisinde farklı kelimelerle ne tür söylemlerde bulunmuş bunları gözlemleyebiliyoruz. Farklı gene arayızlar var. Bunlardan bize göre en ilginç olanları bir sonraki slide'da belki görmemiz mümkün olacak olan zaman içerisinde takipçilerin cinsiyet değişimleri nasıl mümkün oluyor? Yani son birkaç ay içerisinde bu siyasilerin yeni takipçileri, yeni kazandıkları takipçiler ne tür bir background'a sahipler? Bunlar için cinsiyet ve yaş dağılımlarını analiz edebiliyoruz. Mesela Sinan Ogan özelinde yaptığımız bir analizde de bu bize ilginç bir içgörü sağlamıştı. Sinan takipçileri diğer adaylardan farklı olarak çoğunlukla yüksek oranda erkek, ve e, 29 yaş üstü e, erkekler. hani Bu bizim için farklıydı. Çünkü diğer siyasilerde bunun e, değiştiğini biliyoruz. Hı hı. E, Muharrem İnce ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 2 aylık süreç içerisinde aslında çok daha genç e, aday, çok daha genç e, ve kadın takipçileri e, platforma getirebildiklerini, kendilerini takip etmelerini sağladıklarını görebiliyoruz. Hani burada siyasiler üzerinde demografinin nasıl değiştiğini incelememiz mümkün. Ve bu hesaplar e, kullanıcı etkileşim ağlarına bakılarak hangi hesaplarla etkileşiyorlar, hangi hesaplar bu kişileri mentionlıyor, nasıl bitibit ediliyorlar veya hangi hesaplardan gelen içerikleri bitibit ediyorlar. Bunları da kullanıcı etkileşim ağlarında görmedim. Yani bu bir siyasi profilinden çıkartılabilecek, belli içgörüleri sağlamak için yaptığımız, aslında herkesin kullanabileceği bir platform e, sağlama amacıyla geliştirilmiş bir proje. Biz bundan sonrasında ne yapacağız? Aslında seçim süresince... Türkçe sosyal medyada e, atılmış olan içerikleri topluyoruz. E, bunlar üzerinde önemli olaylar çerçevesinde kullanıcı davranışlarının nasıl değiştiğini, e, koordinasyonlu faaliyetler özellikle bizim için önemli. Bunların ne zaman nasıl, hangi hesaplar e, ile gerçekleştirildiğini analiz ediyor olacağız. Ve bu tarafta yapmak istediğimiz çalışmalar daha çok akademik çalışmalar. E, bunların etkilerini ölçümleyebildiğimiz çalışmalar. Seçim 2023.1 platformunda aslında kullanıcılara, Elimizdeki verinin bir kısmını paylaşabildiğimiz miktarıyla sunabilmekle onların kendi içgörülerini elde edebilmesini sağlamak.
0: Çok teşekkürler hocam iki aslında internet sesi ve faaliyet alanı diyeyim oldukça kıymetli özellikle daha bilinçli belki tercihler yapabilmek için oy verme davranışına etkiler açısından da düşündüğümüzde. Şimdi Gülün Hanım size devam edelim. Teyit.org'un özellikle benim de takip ettiğim bir çalışması var. Bu süreçte bir demeç kontrolü yapıyorsunuz. Yani liderlerin aslında bir nevi karnesini tutuyorsunuz. Yani demeçlerinde ne kadar doğru bilgi aktarıyorlar? Yanlışlıklar neler? Bu son dönem Özellikle e, montaj, kurgu, videolar ya da deepfake diyebileceğimiz e, alana giren videolar çok gündem oldu. Sizin de takip ettiğiniz üzere. E, izleyicilerimize de hatırlatmak isterim. Neden önemli? E, seçim kampanyalarında çok merkezi olarak kullanılabilecek aslında montajlı videolar. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir programda da e, bu videolar üzerine de konuşmuştu. Şimdi demeş kontrolünde e, iki aday var önümüzde. Daha çok onlar üzerinde duracaklar. Dursak, sevinirim açıkçası izleyicilerimiz açısından da açıklamamız olsun istiyorum. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu söylemlerinde e, neleri e, aslında e, çarpıtarak değil ama tam doğru bir biçimde aktarmadılar ya da siz neleri teyit ettiniz neleri edemediniz?
2: Ya şöyle bir kısacı demez kontrolünde neyi Tabii. hedeflediğimizi biraz anlatmaya çalışayım. Bu özellikle bu seçimle başladığımız bir çalışma oldu. Bunun neden önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gerçekten de bir e, aktif yurttaşlık için e, seçime doğru giderken. E, siyasetçilerin aslında hesap verebilir olmasını istiyoruz. Söylediklerinin, anlattıklarının e, seçmenler karşısında bir e, değeri olmasını istiyoruz aslında. E, özellikle bu projeyi bu yüzden başlamıştık. E, ve hani tabii ki seçiminde geldiği noktada bugün artık herkesin dezenformasyonlarım bahsettiğini görüyoruz. Bu iyi bir şey ama hı hı. E, her zaman da doğru bir bağlamda tartışıyor muyuz diye tabii düşünmek gerekiyor. E, bu demeç kontrolünde de ayrı bir metodolojimiz var ve bizim için e, şu çok önemli yani siyasetçiler bazı Bazen doğru verilerle de konuşabiliyorlar bu arada. Ee, her zaman söyledikleri, anlattıkları e, bütünüyle bir yanlışı içermiyor da olabiliyor. Ama mesele bağlamın e, tam olarak aktarılmaması da olabiliyor. O yüzden bu demiş kontrolünün merkezinde biraz bağlamı aktarabilmek için yeni ayrı bir e, metodoloji e, inşa etmemiz gerekti. Yani normalde teyidin sosyal medyadaki içerikleri incelerken kullandığı metodolojiden... Farklı bir metodoloji kullanıyoruz. Ee, bu bunun da ihtiyacı dediğim gibi bir e, siyasetçinin bilgiyi aktarırken e, aslında içeride e, anlatılarıyla, anlattıklarıyla, söyledikleriyle kendisine kurabildiği bir oyun alanında da bağlamı e, atlamaması ihtiyacı. O yüzden e, e, öncelikle bu meseleye biraz böyle yaklaşıyoruz, bağlam olarak yaklaşıyoruz. Bir ikinci tabii ki e, durumsa e, yani Siyasetçiler e, elbette ne kadar fazla hani sahnede olurlarsa, ne kadar çok konuşurlarsa tabii ki onları daha fazla incelemiş olur. Yani genel e, olarak baktığımızda e, Millet İttifakı'ndan farklı siyasetçilerin profillerini e, incelediğimiz, e, daha ağırlıklı olarak e, Cumhuriyet İttifakı'ndansa e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, iddialarını incelediğimiz bir e, şeyden bahsediyoruz. Bu da... Daha çok kimin ön planda olduğu ve konuştuğuyla ilgili bir durum. E, o yüzden hani karşılaştırdığımızda ise... E, ...genel olarak tabii herkesin tartıştığı... E, ...işte... E, ...Erdoğan'ın miting meydanlarında gösterdiği... ...Kılıçdaroğlu'nun e, televizyonda, yine Erdoğan'ın televizyonda... E, ...bahsettiği bir video var. Montajlanmış bir video. ve Sanki bu bir seçim kampanyası videosuymuş e, gibi aktarılıyor başta. Sonrasında tabii bunun bir... E, işte gençlerin hazırlamış olduğu bir video ve bunun üzerinden aslında bağlam önemli diyerek anlatılan bir şey olduğunu görüyoruz. Bir anlatı olduğunu görüyoruz. Burada buradaki anlatılar biraz daha gelecek ama detaylardan bahsedilecek olursak bu seçimin ön plana çıkan şeylerinde tabii ki işte terör, terörle bağlantılı olma iddiaları... E, belirli videoların yani bir e, işte Millet İttifakı'nın ya da işte Cumhur İttifakı'nda e, belirli hem adayların ya da siyasetçilerin konuşmalarının e, bazen montajlanması, bazen konuşmaların içerisinden cımbazlanarak e, çekilmesi gibi şeylerinde sosyal medyada yaygınlaştığını gördük. Yani siyasetçilerin ötesinde de siyasetçilerin yaptıkları konuşmalara dair de sosyal medyada ayrıca... E, gelişen bir dezenformasyon e, ortamı vardı. E, şeyde ise genel olarak aslında karşımıza e, şunun çıktığını görüyoruz. E, yani daha Erdoğan'ın e, seçim kampanyasını da kurguladığı yerden bakacak ve bugün en çok işgal eden dezenformasyon içeren o videodan da bahsedecek olursak daha terörist, teröristlerin serbest bırakılması, şimdi güvenlik tehditleri, İHA ve SİHA tartışmalarını görüyoruz ve buralardan şekillenen bir dezenformasyon var. Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı cephesinde ise daha ekonomik temelli bazı iddialarda yanlışlar olabildiğini görüyoruz. Bu da genel söylemlerin aslında nerede şekillendiğiyle alakalı bir durum. Burada etkisi açısından da konuşmak gerekiyor. Ben şöyle görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Siyasetçileri takip etmek, siyasetçilerin hesap verebilir kılmak bence seçmenler olarak bizler için çok önemli olmalı. Bir, bir yandan da işte burada dezenformasyon konusu ve teycilik konusuyla ilgili başka bir tartışma da açıldı tabii. Yani Erdoğan'ın da sonrasında bakan, bazı bakanların, bazı sözcülerin açıklamalarında da şey gördük yani o video montajı olsa ne olur ki gibi bir aslında şey var karşımızda. bir yandan bir önemi yok gerçekten de. Yani çünkü bu dezenformasyon konusunda şunun bir Bence biraz anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir günde bir dezenformasyonla insanın fikirlerinin değiştirilmesi çok kolay değil tabii ki. Yani o yüzden bir video göstererek yapmıyorsunuz aslında bunu. Bunu yıllar içerisinde yayılmış farklı dezenformasyon, belki farklı anlatılarla, farklı propaganda yöntemleriyle aslında bunu bir yandan inşa ediyorsunuz oluyorsunuz. E, o yüzden de gerçekten de e, bunun etkisi meydanlara taştığında bir karşılığı var. E, ama ne yazık ki bunun ne kadar bir önemi var? Bilmiyorum daha akademik çerçeveden belki Onur Hoca'nın da karşılaştığı çalışmalar illaki vardır. Ee, şöyle söylüyor araştırmalar. Yani siz bir seçmen olarak takip ettiğiniz ve beğendiğiniz siyasetçinin bir yanlış bilgi paylaşını gördüğünüzde oy verme davranışınız hemen değişmiyor. Ya da onu destekleme davranışınız hemen değişmiyor. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Ha, o yüzden ama bu, bu neye, bu doğrular önemsizdir'e denk düşmüyor. Aksine... Doğruları sürekli talep etmenin gerekliliğinin altını çizmek gerekiyor. Çünkü biz ne kadar fazla talep edersek ve o anlatılardaki tekrar eden o örüntüleri ne kadar aşabilirsek dezenformasyonun aslında kapısını o kadar kapatmış oluruz. Çünkü bu anlatılar tekrar ettikçe burada bir yanlış bilgiyle insanların fikirlerini etkilemiş olmuyorsunuz. Bir şey gösteriyorsunuz ama zaten sadece bunu bir pekiştirme için kullanıyorsunuz. Artık o noktaya kadar gelmiş yanlış bilgiler yığını kullanıyorsunuz. aslında çözebilmek gerekiyor. O yüzden de teyidin o eleştirel düşürme alışkanlığını yerleştirme çabası da tam olarak bir yüzden. Yani evet biz tüm tekil tekil yanlış bilgilerle de mücadele edelim ama önemli olan aslında siyasetçilerin bize artık yanlış bilgi vermesini ya da bizi, medyanın bize yanlış bilgi vermesinin önüne geçecek bir e, tutumu sergilemek gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye'deki kutuplaşma o kadar deri ki e, kişiler biraz da böyle kendi cephelerindeki Yanlış birileri biraz gözlerini kapatıyorlar. Yani benim yanlışımsa durabilir ama karşı tarafın yanlışıysa bu ortadan kalkmalı diyor. Önce aslında buradaki tutumu değiştirmek gerekiyor bence. Evet yani seçimde özellikle siyasetçilerin kendi inşa ettikleri anlatılarla gelen dezenformasyonlar oldu. Bizim de en çok karşılaştıklarımız tabii ki işte montajlı görüntüler. Ee, bir de biz şöyle bir tanımlama yapıyoruz. Onu da böyle sık sık söylemeye çalışıyoruz. Burada da tekrar etmek istiyorum. Şimdi deepfake vesaire tartışıldı. Özellikle Kılıçdaroğlu e, bunu bir tartışmayla, işte deepweb vesaire konuşmalarına da dahil ederek e, aktardı, endişelerini paylaştı. Sonrasında bu montaj video meselesi gündeme geldi. E, Din falan ihtiyacımız yok. Aslında gördüğünüz, e, mitingde de gördüğünüz video, çok basit yöntemlerle hazırlanmış bir montaj video. Sosyal medyada da e, bir sürü böyle video ile karşılaşıyoruz. Yani çok basit tekniklerle, yöntemlerle. Hatta sadece bazen bir videonun çok belirli bir yerde, bir noktada bitirilmesi ve öyle kesilerek yayınlaştırılması bir yanlış bilgi ile temas edebiliyoruz. O yüzden e, bu kadar deep fake e, ihtiyacımız olduğunu zannetmiyorum cheap fake yani ucuz sahtecilik ucuz sahte içerikler olarak söyleyebiliriz bunlar da e, yeterince tehlikeli yani kullanıcının sürekli işte biraz önce bahsettiğim meselelerde zaten var olan algısını zaten var olan ...utlaşmanın da beslediği o düşünme şeklinden onu uzaklaştıramayan ve bizi sürekli kendi fanuslarımıza çeken o yanlış bilgi e, anlatısını pekiştirecek dezenformasyonlar ne yazık ki çok tehlikeli. Ama bunları dediğim gibi e, yani seçim sürecinde e, çok fazla e, iddia inceledik. Ama hani en çok neler tabii karşımıza çıktı derseniz bu en çok hangileri yaygınlaştı ve e, takip edildi derseniz tabii ki işte Kılıçdaroğlu'nu kara ile birlikte gösteren bu video, mitik meydanlarını taşan bu video e, çok ciddi şekilde yaygınlaşmıştı. E, ve siyalı projelerini rafa kaldıracağız iddiası. ...vardı e, Millet ittifakından Mansur Yavaş'ın böyle bir şey söylediği iddia edilmiştir. Bu da yine çok yaygınlaşan yayılan iddialardandı. Onun dışında sahte afişler ve broşürler bu seçimde çok e, damga vurdu. Biz bunu şöyle e, söylüyoruz. Bu teyitte de galiba zannediyorum... E, İlk referandumdan beri karşımıza çıkan bir şey ve biz orada bir kavram geliştirdik. Asimetrik propaganda e, ifadesini kullanıyoruz. Yani aslında bir partininmiş gibi görülen seçim broşürleri karşıt kutup tarafının hazırlanıyor ve e, o aslında e, siyasi grubun desteklemediği, ve karşıt grubun işine yerleyebilecek söylemlerle yaygınlaştırılan ve dezenformasyon içeren e, içerikler ve ürünler. Bunlar basılı şekilde, işte bazılarının afişi yapıldı, e, bunlar da tartışmaları konu oldu, bazıları el e, broşürleri olarak dağıtıldı vesaire. Bu çok uzun zamana karşılaştığımız bir şey ve bu seçimde de e, sürekli yine e, aslında Cumhuriyet İttifakı'nın daha terör ve milli güvenlik e, endişeleri ve korkusu etrafında şekillendirdiği söylemenin e, bir, bir e, yine sokakta e, karşılığını bulmuş bir haliydi. Bunun dışında e, çok e, hani şeyden sonra seçimden sonra ilk e, seçim şeyinden sonra karşımıza çıkan, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin deprem çadırlarını söktüğü e, iddiası vardı. Bu da çok yaygın bir iddiaydı. E, bunu inceledik. E, bu aslında yine gerçeği göstermiyordu. Bir de e, tabii yine bu seçimin ve her seçimi, karşımıza sık sık e, çıkarttığı tartışmalardan birisi, miting meydanlarındaki kalabalıklar. Bu tabii seçime doğru giderken hem e, kişilerin, ...kendi adaylarını desteklerken kendilerini duydukları güveni pekiştirmeye yarayan bir şey. Yani miting meydanlarının kalabalıklığı, siyasetçinin aslında popülerliği, siyasetçinin e, alabileceği belki de oy... ...anketlerin ne kadar doğru çıkabileceğine ilişkin e, varsayımları besleyebilecek bir şey olarak kabul ediliyor. Miting meydanlarına işte Erdoğan İstanbul mitingine 1.700.000 kişinin katıldığı e, iddiası vardı. Bunu incelemiştik. E, oradaki miting meydanının e, bu kadar kişi alamayacağını tespit ettik. Bunu da tabii ki dijital yöntemlerle yapıyoruz... Örneğin bir metrekare başına ne kadar insan düşebileceğini hesaplayabildiğimiz araçlar ve yöntemler var. Bunlar önemli iddialardı ama bir diğer yandan da Kılıçdaroğlu'nun yakın zamandaki bir iddiası çok fazla tartışıldı ve gündeme geldi. Erdoğan'ın iktidara geldiği dönemde hani tek mal varlığım yüzüğümdür dediği gibi bir iddiadan bahsediyor. Orada bir konuşma sırasında aslında bir destekçilerinin kendisine verdiği yüzükle ilgili anlattığı bir hikaye Erdoğan'ın. Yani kendisiyle ilgili bir konuşma değil. E, bu tip iddialarda işte e, sık sık karşılaşıyoruz dediğim gibi ama bizim için bu seçimde, e, bu seçimlerde en e, sık rastladığımız şey videoların e, bağlamlarından koparılarak paylaşılması, videoların e, cımbızlanması, videoların belirli e, yerlerde kesilerek, olarak. ...farklı bir e, bağlamla aktarılması e, durumlarıyla karşı karşıya kaldık. E, ağırlık olarak da e, bu tür yanlış bilgileri, e, le, yani mücadele etmenin en temel yolu da aslında kendimizi güçlendirmek. Bunu da sık sık vurgulamak gerekiyor. E, bir yanlış bilgiyi görüyoruz ama biraz işte her kimden gelirse gelsin bu yanlış bilgiyle mücadele etmeyin adında da göstermek gerekiyor. Ben söylemedim ama Onur Hoca hatırlattı. Şüphe kası bizim için çok önemli bir bilginin kaynağını sormak, bir bilgiyi e, araştırma isteği, bir şeyden şüphe etmek, acaba bu video gerçek olabilir mi demek, e, bu bilgi gerçek olabilir mi diye kendimize sormak gerekiyor. Bu hem siyasetçilerin konuşmaları için geçerli hem de sosyal medyada karşımıza çıkan bilgiler için geçerli. E, o yüzden hani e, bu tür e, çalışmaları daha hani yakından takip etmek istiyorlarsa kesinlikle teyit.org'da teyitpedia kategorisindeki yazıları, ...paylaştığımız araçları, yöntemleri de takip etmeni tavsiye ederim herkesin. Bunların da... ...ama bunun süreklileşmesi ve biraz sadece seçim endeksi olmaması da tekrar aslında temenni ederim. Çünkü biraz böyle seçimle heyecanlanan, seçim sırasında daha aktif yurttaşlara dönüşün... ...ama sonrasında buradaki sorumluluklarımızı biraz geri plana itebildiğimiz zamanlar oluyor o yüzden belki de işte bunu daha hayatımızın bir parçası yapmak, her zaman tetikte olabilmek. Yani dezenformasyon konusunu ben isterim ki siyasetçiler bu seçim tartışmaları ve kavgaları bittiğinde de gündemlerine alsınlar. Ama dezenformasyon yasalarıyla ya da birilerini hapse eee girebilmesi korkusuyla, endişesiyle değil, çözümleri üreterek eğitim sistemin içerisinde eleştirer düşünme alışkanlığını yerleştirmek, medya okur yazarlarını yerleştirerek olması gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. O yüzden de umarız bu seçimden sonra da karşımıza dezenformasyon sorununun çözümüne ilişkin daha sahici çabalar ve çözüm önerileri gelir. Biz teyit olarak her zaman bütün bu çözümleri destekleme konusunda da Buradayız ve kendi çabalarımızın da işe yaradığını görüyoruz ve önemli de buluyoruz. O yüzden bunu yapmaya devam etmenin ve daha fazla kişinin take olması gerektiğini düşünüyoruz. Yakın zamanda da burada bir e-learning sistemimizi hayata geçireceğiz. Siz de söylediniz hani ben de bir gazeteci olarak ilk bilgiyle ben karşılaştığımda ee, yanlış bilgide en çok aslında biz karşılaşıyoruz dediniz. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle bu tip eğitimlerin, teyit tarafından verilen eğitimlerin gazeteciler için belki de akademisyenler için de hatta çok önemli ve kritik değerde olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden hani hepimiz umarım bu seçim geçtikten sonra da teyitçiliğe ve doğru bilgiye aynı e, oranda ilgi duymaya devam ederiz.
0: Evet, ben de gönülden katılıyorum. Sizi anlatırken özellikle e, ilkokuldan başlayarak bu tarz medya yazarlı dersleri hayal ettim gerçekten. Çünkü bunun küçük yaşlarda öğrenilmesi gereken bir refleks olduğunu düşünüyorum. Özellikle de zaten e, şu anda e, Z kuşağından daha da küçüklerin zaten böyle bir ortama doğuyorlar. Yani bu internet, bu görselin gücü içerisinde doğru bilgi ayırt etmek bildiğiniz bir mesai gerektiriyor bunu eğer otomatik bir refleks haline gelmiyorsa. E, ben de e, açıkçası teyitin bu Bu eğitimlerini takip edip katılmayı planlayanlardanım. Sizi de böyle anlatırken bir yandan da düşündüm. Onur Hocam... Söz, sözü açtı. bugün uzun da bir sohbet gerçekleştirdik. Gönül ister ki daha da uzun konuşalım ama süremizi de hatırlatarak size söz vermek istiyorum. Şimdi ilk turda siz anlattınız e, Sabancı Üniversitesi'nde neler yaptığınızı ve bunu seçim sürecine doğru nasıl kanalize ettiğinizi. Şimdi hocam sosyal medyada bu bot hesaplar dediğimiz bir mevzu var. Safte takipçiler. E, şimdi bunu analiz edilebilir mi? Analiz etmek bunların neden önemli? Bu soruyu yöneltmek istiyorum size de.
1: Ama ben de aslında günanın söylediği e, içeriye bağlı olarak başlayayım. Çok önemli bir noktaya değindi anlatılar. Ve bu anlatılar bir olay çevresinde olup biten şeyler değil. Çok daha geçmişe olan e, ve sonrasında uzun vadeli etkileri olabilecek şeyler. E, anlatıların bir kısmının tutarlı olması veya bir şekilde insanların e, benimsemesinin bir sebebi e, çevredeki bilgi eksikliği. Yani e, yeteri kadar delil olmayan, kanıtı olmayan bir konuda insanlar e, inanmaya veya ne yöne çekilecekleri konusunda daha az e, kararlı olabilirler. Diğeri, algı odaları bize benzer düşüncelere sahip insanlarla daha çok etkileştiğimiz için aslında aynı e, anlatıları e, tekrarlıyoruz ve daha inanılır hale getiriyoruz. Bu bir e, e, faktör. Diğeri de otorite figürleri. Sosyal medyada da görebileceğimiz e, belki takipçi sayısı, belki aldıkları içeriklerin beğenileriyle e, sözlerine daha güvenilen, inanılan hesapların oluşması mümkün oluyor. Tüm bu faktörler aslında bir araya getirdiğimizde sosyal medyadaki pek çok farklı hesap tipini de düşünmek mümkün. Bunlar sahte takipçilerle popülerize edilmiş hesaplar olabilirler. Bunları otorite figürü olarak görebiliriz. Covid döneminde isminin başına doktor ekleyip aşı karşıtlığını paylaşan hesaplar görebiliyorduk. Gene ee, aynı şekilde içerikleri çok fazla beğenilen e, e, hesaplar olabilir. Buradaki beğeni ve paylaşımlar bot hesaplarla gerçekleştiriliyor, gerçekleştiriliyor olabilir ki bu anlatıların tekrar tekrar e, paylaşılması bir noktada da bizim duygusal olarak aslında inanmaya daha meyilli olduğumuz içerikler var. Bazı içeriklerin kendisine inanmak çok daha kolay, bazılarına da çok şüpheci yaklaşabiliyoruz. Bunlar belki de şüphe kaslarımızı geliştirdikçe inanılabilir olan şeylere de acaba dememizi sağlatacaktır ama evrimsel olarak bir şekilde biz belli içeriklere daha güvenli, bazılarına da daha şüpheli bakıyoruz. Bu tamamen bizim tarihsel olarak getirdiğimiz bir süreç aslında. Burada bot hesaplar etkileyici bir oldeler. Çünkü bu anlatıları çoğunlayan, paylaşan hesaplar otomatize edilebilirler. Otomatize etmenin bir yolu bot hesaplar. Genel literatürde troll hesaplar diyebileceğimiz gerçek ve koordineli veya koordinetsiz çalışabilecek, içeriye gerçekten inanan ve tutkulu bir şekilde paylaşan, farklı görüşlerle mücadele etmeye bunlarla platformun üzerinden karşılıklı alışverişte bulunabilecek olan hesaplar da mümkün. Bunların hepsi aslında bize farklı bir ekosistem yaratıyor. Hani paylaştığım görsellerden bir tanesinde aslında bu sosyal botlar ve dezenformasyon kampanyaları nedir diye sarkaç orta yazdığımız bir yazı vardı. Burada farklı manipülasyon tekniklerinden bahsettik hesaplar üzerinde. Bir tanesi bir profilin olduğu gibi kopyalanıp o hesabın network'üne sızmaya çalışan ortak arkadaşlarını takip ederek kendini aslında networkte kritik önemli bir konuma sokup Bahsettiğimiz algı odalarında daha görünür olmak bir nevi kaleyi içeriden fethetmek amacıyla yaratılabilecek olan hesaplar. Bunu özellikle Facebook'ta belli bir kitlenin takipçisini kazandıktan sonra hesabının tamamen farklı bir dış görünüşle farklı içerikler paylaşmaya başladığını geçmişte gözlemledik. Diğer yapılabilecek otomasyonlar belli etkileşimleri zamana bağlamak belli bir agenda var. Atılacak olan içerikler belli. Bunu her saat başı atıp belli bir etkileşim alıp silip tekrar paylaşmak, silip tekrar paylaşmak. Ve bu bot tespit sistemlerini de yanıltmaya elverişli bir sistem haline geliyor. Özellikle silinen tweetlerin araştırmaya dahil edilemiyor olması. Belki de anlatı yüzlerce kez tekrarlanıyor ama Twitter'dan veya farklı sosyal medyalardan aldığımız veride bu anlatının sadece bir kere geçtiğini görebiliyoruz. Çünkü bu platformlar bize silmiş olan içerikleri tekrar paylaşmıyorlar. Bu bir strateji Özellikle yakın zamanda derin öğrenme tekniklerinin gelişmesiyle sosyal network üzerinde hesaplar kimi takip edeceklerini, kimi takipten çıkaracaklarını otomatize edebilirler, etkileşimlerini otomatik hale getirebilirler, hangi içeriği beğenmediğim, hangi içeriği rekibit etmediğim. bunların hepsi aslında bu anlatıları destekleyecek veya karşı anlatılarla mücadele etmeye çalışacak olan otomasyon teknolojilerini mümkün kılabiliyor. Ve bizim için zor olan şey aslında sosyal botlarla mücadele etmeyi veya online manipülasyonla mücadele etmeyi zor olan zor kalan şeylerden bir tanesi. De gözlemlenen bir davranışın pek çok farklı şekilde yorumlanmasının mümkün olması ve hangi senaryonun gerçek olduğunu desteklemek için de çok daha detaylı analizler yapılması gerekiyor. Aslında bir sonraki slaytta mesela bunlardan bir tane örnek vermeye çalıştım. Hani botların kaynakları hakkında nasıl çıkarıldığında bulunabiliriz diye. Mesela bir senaryoda şu olabilir. Bir hesabın çok fazla takipçisi olduğunu görebiliriz, Çok fazla bot takipçisi olduğunu görebiliriz. Hani bunun iki yorumu var. İki alternatif yorum. Bir tanesi fazla takipçisi olan hesabın botları kendisinin almış olduğu ıı, senaryo. Buna inanmaya genellikle daha meyilliyiz eğer bahsi geçen hesap bizimle karşı görüşteyse. Veya Hesaba saldırı amacıyla botlar takip ediyor olabilirler. Burada da içeriğin paylaşımı onun içeriklerine saldırmak için botlar bu hesabı çevrelemiş olabilir. bu bot sayısı üzerinden yapılabilecek olan yorumların iki farklı şekilde de değerlendirilebileceğini söyleyen bir e, sorun. Ee, bir diğer e, slide'da aslında ikinci bir senaryo var. Burada botların farklı hesaplar tarafından takip ettirilebileceği, aslında asimetrik bilgi e, yayılımı, dezenformasyon diye günlünün verdiği örnekle de belki ilgili olabilecek bir şey. Bir koordinasyon kampanyası olabilir. Bu koordinasyon kampanyası bir hesaba destek amacıyla da gerçekleştirilmiş olabilir. Bir bilgi yaymaya çalışan botları tespit ediyor olabiliriz. Ama bir diğer yorum da şu olabilir. Belki de bütün her şeyi koordine eden bir başka hesap var. E, bu paylaşımların yapıldığını gidip... E, Kaliteli gazetecilik yapan kurumlarla paylaşıp bakın burada bir dezenformasyon faaliyeti var deyip e, odağı oraya e, kaydırıp aslında olmayan bir senaryoyu olmuş gibi göstermek veya hedef şaşırtmak da bir strateji oluyor. O yüzden e, bir kampanya gözlemlediğimizde doğrudan sonuca varmaktansa detaylı analiz yapmamızın bir sebebi bu akademik çalışmaların birazcık daha özenli ilerlemesi gerektiği ve tüm açılardan tüm aktörlere bakarak ne söylememizin bir sebebi de buydu. Bir üçüncü senaryoda aslında bir sonraki slide'da platformlarında kendi yanlılıkları var. Mesela siz Twitter'a girdiğinizde ve yeni bir hesap açtığınızda sıfırdan şunu söyleyebilirsiniz işte ben siyasetle ilgileniyorum dediğinizde Twitter size belli hesapları takip etmenizi önerecektir. Bu hesapların %50'si sol spektrumda %50'si sağ spektrumda gelmeyecek sizin yaşadığınız şehirden, kullandığınız cihazdan veya farklı faktörlerden. Twitter'ın öneri algoritmaları bazı hesapları önceliklendirebilir. Belki sadece siyasilerin popüleritesine bile bakarak önceliklendirebilir. Ve bot takipçileri sadece o hesapları rastgele takip ediyor olsalar bile bir anda kendilerini farklı bir politik ekosistemin içerisinde bulabilirler. Yani platformların da aslında öneri sistemlerinde var olan belli bir yanmalık var. Hani bazı bot faaliyetlerin siyasilerde fazla görüntüsünün sebebi aslında platformlardan kaynaklanıyor olabilir. Yani aslında problem ...çok basit değil, pek çok katmanı var. Hı hı. Burada hesabın kendi yapmış oldukları, hesabın çevresindeki aktörlerin yapıyor olduğu veya yapıyormuş gibi gözükükleri... ...veya tamamen platforma bağlı olarak gerçekleşen şeyler olabilir, platformun kendi yanlılıkları olabilir. O yüzden oldukça e, kompleks bir konu. Ama günün sonunda geldiğimiz nokta hep bu anlatılar nasıl e, an, e, yayılıyor, bu yayılan anlatıların yayılmasında aktif olan aktörler kimler? Ve bu e, yayılan anlatılardan kim fayda sağlıyor sorusunu sormamız lazım. Hı hı. E, çünkü günün sonunda fayda sağlanması amacıyla belli koordinasyonlu aktiviteler yapılıyordur. E, ve bu perspektiften ele almak belki e, önemli olabilecektir e, diyebilirim hı. ben de.
0: Çok teşekkürler hocam. Gerçekten çok kıymetli bilgiler verdiniz. Hem Teyit Org'da hem de Seçim 2023.1 üzerinden bu süreç için bilgilenebiliriz. Ardı sıra hocalarımızın da sizlerin de söylediği gibi bunu bir aslında doğru bilgilenme ve teyit etmek noktasında bir bilinç haline de getirebiliriz kendimiz için. Gülün Çavuş, Onur Varol çok teşekkür ediyorum. Çok bu hafta nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'nin sonuna geldik ki önümüzdeki hafta Perşembe günü saat 5'e görüşmek üzere. Hoşçakalın.